0: In vielen Städten in Frankreich hat es nun schon die zweite Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Autos und sogar Rathäuser haben gebrannt, nachdem am Dienstag ein Polizist einen Teenager mit einem Schuss getötet hat. Die SZ Frankreich-Expertin Katrin Müller-Lancé sagt, Polizeigewalt ist in Frankreich ein strukturelles Problem. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Tami Holderit. Hallo. In Frankreich hat es in der Nacht auf Donnerstag wieder in mehreren Städten schwere Unruhen gegeben. Unter anderem in Nantes, Toulouse, Lyon und natürlich auch in Paris haben sich Menschen versammelt, um zu protestieren, manche auch gewaltsam. Mülltonnen, Autos und sogar eine Pariser Straßenbahn haben gebrannt. Es gab auch Angriffe auf Rathäuser, auf Schulen, auf Polizeistationen. Demonstrierende haben mit Feuerwerkskörpern auf die Polizei geschossen und sie teilweise mit Molotow-Cocktails Die Menschen, vor allem viele junge Menschen, sind sehr wütend, weil der 17-jährige Nile M. am Dienstag von einem Polizisten erschossen worden ist, bei einer Verkehrskontrolle im Pariser Vorort Nanterre. Von der Situation gibt es ein Video und darin sieht man, wie zwei Polizisten auf der Fahrerseite eines Autos stehen. Der eine zielt mit seiner Waffe in Richtung Fahrersitz. Dann fährt das Auto los und der Polizist, der schießt, aus nächster Nähe. Heute wissen wir, mit diesem Schuss hat er den Fahrer Nile M getötet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Vorfall am Mittwoch bei einem Besuch in Marseille verurteilt.
1: Wir haben
0: wir haben einen Jugendlichen, der getötet wurde. Das ist nicht zu erklären und nicht zu entschuldigen, sagt Macron hier. Und weiter, nichts rechtfertigt den Tod eines jungen Menschen. Macron hat aber auch die, Zitat, Gewalt gegen die Republik verurteilt. Damit meint er die Ausschreitungen der letzten beiden Nächte. In ganz Frankreich sind als Reaktion darauf am Donnerstag rund 40.000 Beamte mobilisiert worden. Und diese Ausschreitungen, die zeigen ja auch, dass der Tod von Niall M. bei vielen Menschen in Frankreich etwas ausgelöst hat. Aber wie groß ist das Problem mit Polizeigewalt in Frankreich tatsächlich? Das habe ich meine Kollegin Katrin müller lancé gefragt. Bis vor kurzem hat sie für die SZ aus Frankreich berichtet. Katrin, sprechen wir zuerst darüber, was diese aktuellen Unruhen ausgelöst hat. Der Tod von Niall M. durch einen Schuss eines Polizisten. Und in dem Video von der Situation sieht das ja eigentlich sehr eindeutig aus, was wissen wir denn bislang darüber, was da vorgefallen ist?
1: Ja, also zuerst mal die die Polizei war eigentlich die Erste, die diesen Fall öffentlich gemacht hat. Damals war aber in der offiziellen Erklärung eben noch die Rede von Notwehr. Die Polizei sagte, dieser Jugendliche habe gedroht, die beiden Polizisten zu überfahren und deshalb hätten sie eben aus Notwehr gehandelt. Dann geriet dieses Video in Umlauf, das inzwischen auch verifiziert ist. Und auf dem sieht man die Polizisten mit dem Fahrer am Fenster reden. Man hört auch sowas wie, du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf und das Auto fährt in Schrittgeschwindigkeit und diese beiden Polizisten stehen am Fenster und sprechen mit dem Fahrer. Also es sieht nicht so aus, als würde dieser Fahrer unmittelbar diese Polizisten gleich überfahren. Macron und die Premierministerin drängen jetzt auf Aufklärung und Macron hat auch gesagt, der Tod dieses Jungen sei nicht entschuldbar und nicht erklärbar. Also es gibt jetzt durchaus heftige Zweifel an dieser ersten Version der Polizei.
0: Jetzt ist der Polizist, der Nael erschossen hat, ja auch schon verhaftet worden. Was wird ihm denn vorgeworfen,
1: beziehungsweise was droht ihm? Kann man das schon sagen? Also der sitzt jetzt erstmal in Polizeigewahrsam. Die Polizei, also seine Kollegen, ermitteln gegen ihn wegen Verdachts auf Totschlag. Die Familie des Jungen will ihn wegen Mordes und Falschaussage verklagen. Die Mutter ist inzwischen auch schon an die Presse gegangen. Heute Vormittag hat die Staatsanwaltschaft von Monterre eine Pressekonferenz gemacht, bei der sie gesagt hat, dass der Gebrauch der Waffe nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen auch tatsächlich nicht rechtmäßig war. Viele Menschen haben ja auf diesen
0: Fall jetzt entsetzt, aber auch sehr wütend reagiert. Wie groß ist denn das Vertrauen der Französinnen und Franzosen in ihre Polizei, würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, das kommt darauf an, wie man fragt. Also die französische Linke ist natürlich irgendwie immer schon kritisch der Polizei gegenüber. Das hat seine Ursprünge schon in den, in den Studierenden-Demonstrationen von Mai 68, wo es irgendwie total abging zwischen den Linken und der Polizei. Und seitdem gab es eigentlich immer wieder bei Demos Auseinandersetzungen. Bei diesem aktuellen Fall jetzt sagen auch Linke, Abgeordnete und Abgeordnete der Grünen, dass es eben in Frankreich ein Problem mit Polizeigewalt gibt, dass es dort strukturellen Rassismus äh, gibt. Der La France Insoumise Gründer Jean-Luc Mélenchon will die Polizei gleich neu gründen. Und natürlich ist auch in den Banlieues, also in diesen armen Vororten, super wenig Vertrauen gegenüber der Polizei da. Da fühlt man sich eher vorverurteilt. Die französische Rechte auf der anderen Seite verteidigt natürlich die Polizei. Also Marine Le Pen, die Leute von Eric Zemmour, aber auch der republikaner -Chef. Und die sagen jetzt sozusagen, das eigentliche Übel sind jetzt eben die Leute, die gegen diese Gewalt demonstrieren, die für diese Ausschreitungen sorgen. Und die französische Rechte wünscht sich eben eigentlich noch mehr Schutz und Machtstärke für für die Polizei.
0: Was wäre denn deine Einschätzung? Hat Frankreich ein grundsätzliches Problem mit Polizeigewalt?
1: Also ich glaube schon, dass man das sagen kann. Das ist auch durchaus was, was Expertinnen und Experten sagen. Es gibt eine Zahl, die ich schon krass finde. Also allein im vergangenen Jahr sind 13 Menschen bei Verkehrskontrollen gestorben. Da haben dann jeweils Polizistinnen und Polizisten auf fahrende Autos geschossen. Die Erklärung oder Rechtfertigung war jeweils, dass, dass man sich ihren Forderungen widersetzt habe. Ähm, ja, aber das ist natürlich schon eine schon eine hohe Zahl. Zuletzt gab es auch bei der Rentenreform ja immer wieder Probleme zwischen Polizei und Demonstrierenden, äh, die Vorwürfe, dass dass die Gewalt nicht angemessen gewesen sei. Vor ein paar Monaten gab es auch heftige Zusammenstöße zwischen Polizei und Umweltaktivisten. Ähm, auch bei den Gelbwesten war natürlich Polizeigewalt ein großes Thema. Da haben Demonstrierende Hände und Augen verloren durch irgendwie Gummigeschosse. Ich glaube, das ist schon ein Problem in Frankreich und es gibt sogar offizielle Stellen. Also zum Beispiel der Europarat hat jetzt in diesem Jahr exzessive Gewalt der Polizei bei den Demos gegen die Rentenreform bemängelt und auch der UNO-Menschenrechtsrat hat Polizeigewalt und Rassismus in Frankreich kritisiert.
0: Ja, gutes Stichwort, da wollte ich nämlich genau nochmal nachhaken. Welche Rolle spielt denn Rassismus bei diesen Ausschreitungen und bei der Gewalt, die die Polizei gegen Bürgerinnen und Bürger anwendet?
1: Ja, also die, die, natürlich ist Polizeigewalt vor allem in, in Banlieues ein Problem, wo viele Menschen sind, die aus anderen Ländern ursprünglich kommen oder eine andere Hautfarbe haben. Viele erinnert diese aktuelle Situation, dieser Aufruhr auch an 2005. Damals sind auch in so einem Vorort zwei Jugendliche gestorben bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese beiden Jugendlichen haben sich dann in einem Trafohäuschen versteckt und sind dort durch einen Stromschlag gestorben. Später konnte man ihnen nichts Kriminelles nachweisen. Also die sind wahrscheinlich einfach wirklich aus Angst vor der Polizei. Polizei damals geflohen. Und damals gab es auch wochenlang Proteste, Ausschreitungen. Die Regierung hat den Ausnahmezustand verhängt. Ja, und solche oder ähnliche Fälle von exzessiver Polizeigewalt gegenüber Menschen aus Bourdieu, den Vorwurf des Racial Profiling, das gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Umgekehrt beschweren sich natürlich die Polizeigewerkschaften darüber, dass die Gewalt gegen die Polizei zugenommen habe. Das bedingt sich auch immer ein Stück weit gegenseitig. Ja, aber ich glaube also, dass Frankreich ein strukturelles Problem mit Polizeigewalt hat, das lässt sich wirklich kaum leugnen.
0: Jetzt hast du auch vorher schon Emmanuel Macron zitiert, der gesagt hat, nichts rechtfertigt, diesen Tod dieses jungen Menschen. Er hat aber gleichzeitig ja auch in einem Statement schon die Polizei verteidigt. Wie verhält sich die Regierung denn zur Polizeigewalt?
1: Wie geht sie damit um? Also jetzt im akuten Fall hat Macron erstmal eine Krisensitzung anberaumt. Es wurden die Besuche von Ministerinnen und Minister im ganzen Land abgesagt. Also wenn man eben Angst hat, dass, dass dann Leute aus der Regierung irgendwie angefeindet werden. Prinzipiell kann man sagen, dass Innenminister Damanin eigentlich eher ein Freund der Polizisten ist. Er hat zum Beispiel seinen ersten Amtsbesuch in einem Ort gemacht, wo ein Islamist ein Polizistenpaar erschossen hatte. Also der verteidigt eigentlich eher die Polizei. Ähm, unter Präsident Hollande wurden 2017 die Regeln für den Schusswaffengebrauch verschärft. Also seitdem ist Schießen für Polizisten in bestimmten Fällen erlaubt. Also welche Konsequenzen die Regierung jetzt sieht, muss man abwarten. Aber wie du sagst, die Stimmung kippt schnell. Jetzt richtet sich die Kritik schon wieder eher an eben diese Proteste oder sagt, ihr haltet nicht mehr Maß bei eurem Protest.
0: Ja, apropos Stimmung, die Stimmung auf der Straße, die eskaliert ja gerade, vor allem in den letzten beiden Nächten ging es da ziemlich zur Sache. In welche Grundstimmung in Frankreich trifft denn dieser Vorfall? Weil dass das so schnell eskaliert,
1: da muss schon eine gewisse Stimmung vorherrschen, oder? Ja, absolut. Ich würde sagen, Frankreich ist im Moment sehr nervös. Die Stimmung hatte sich ja jetzt ein bisschen beruhigt nach, der, nach den Debatten gegen die Rentenreform, aber ich glaube, es reicht irgendwie ein kleiner Funke, um dieses Land anzuzünden. Also es war ja auch bei den Gelbwesten, die Benzinsteuer bei der Rentenreform, jetzt die Anhebung des offiziellen Eintrittsalters um zwei Jahre, jetzt dieser Vorfall, also es braucht wirklich nicht viel dafür, dass Leute auf die Straße gehen, dass es auch zu Gewalt kommt. Die Fronten rechts und links sind komplett verhärtet, super viele Menschen sind unzufrieden, fühlen sich von Macron, der Regierung, der Politik nicht vertreten, sehen die als abgehoben. Also ja, Macron, der eigentlich angetreten war, das Land zu vereinen und zu beruhigen, hat mit seiner Politik, muss man sagen, eher das Gegenteil bewirkt. Vielen herzlichen Dank, Katrin. Danke dir. Die Bahngewerkschaft
0: EVG nimmt das Angebot der Deutschen Bahn an, die festgefahrenen Tarifverhandlungen schlichten zu lassen. Damit sind weitere Bahnstreiks erstmal vom Tisch. Während eines Schlichtungsverfahrens gibt es nämlich keine Arbeitskämpfe. Trotzdem hält die Gewerkschaft an der Urabstimmung zu unbefristeten Streiks weiter fest. Die britische Regierung darf erstmal keine Asylbewerber nach Ruanda abschieben. Das war eigentlich der Plan von Premier Rishi Sunak, um die Flüchtlingszahlen zu senken. Irregulär nach Großbritannien eingereiste Menschen sollten demnach festgehalten und sobald wie möglich nach Ruanda abgeschoben werden. Das sei rechtswidrig, entschied das Londoner Berufungsgericht. Die Richter haben entschieden, dass Ruanda nicht als sicheres Drittland betrachtet werden kann. Die Entscheidung kann noch beim obersten britischen Gericht angefochten werden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat angekündigt, den umstrittensten Teil der geplanten Justizreform zu streichen. Demnach soll das Parlament zukünftig doch nicht Entscheidungen des obersten Gerichtshofs aufheben können. Das hat Netanyahu dem Wall Street Journal gesagt. Seit Monaten protestieren schon hunderttausende Israelis immer wieder gegen die geplante Justizreform der Regierung. Die hohen Preise, wir merken es ja alle jeden Tag, haben Deutschland auch im Sommer weiter fest im Griff. Die Inflationsrate lag im Juni bei 6,4 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt am Donnerstag in seiner vorläufigen Schätzung mitgeteilt. Und das ist etwas mehr als noch im Mai. Währenddessen liegt die Inflation in Spanien nur bei 1,6 Prozent. Warum die Inflation hier steigt, aber in anderen europäischen Ländern sinkt und wie die EZB darauf reagieren kann, das hat mein Kollege Harald Freiberger erklärt. Ich verlinke Ihnen den Text in den Show Notes. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Wanda Silberhorn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.